0: Viajo Sola, con Valeria Shapira.
1: Hola, hola, hola. Bienvenido, bienvenida, bienvenide, dirían los más inclusivos con el lenguaje, al podcast de Viajo Sola. Viajar es todo un desafío. Y ni te digo, y ni les digo, cuando de viajar con tu hijo peludo se trata. Acá, una mujer, yo, quien suscribe que ha tenido la experiencia de eh, recorrer mucho de la Argentina con Joy, mi perro que, que partió hace un tiempo. Y hace 10, 11 años era bastante bastante difícil la situación. Eh, viajar con un animal es mucho más complicado que viajar con un niño, porque las infraestructuras no están aptas, porque las cabezas no están aptas y porque... Nosotros, los guías, no estamos tan bien educados para viajar con animales de compañía. Entonces, como me confieso bastante ignorante de este tema, decidí invitar al que más sabe, al perro urbano. Javier Boraquia es psicólogo social, es educador canino y desde hace más de 15 años está abocado al estudio y al tratamiento del vínculo entre el perro y su entorno. ¿Está bien la presentación?
0: Ay, oh, me emocioné. Está ¿En perfecta. Serio? Está divina. Sí, muchas gracias. <risa>
1: Bienvenido. ¿Qué tal? ¡Wow! A vos wow. no hay que
0: decirte hola, no hay que decirte ¡Wow! Sí, algo así. ¿Cómo va? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Javier? Bien, bárbaro. ¿Qué
1: tema este de viajar? Porque, mira, yo viajo sola, que esto es lo que da origen al podcast, pero cuando mi, mi chiñor, mi perro vivía, muchas veces, no por elección, sino por necesidad, tuve que viajar con él. Por ejemplo, yo viajaba mucho a Rosario. ...y logré sobornar a los gerentes de un par de hoteles... ...para que me dejaran meterlo en la habitación. Ahora hay hoteles pet-friendly... ...pero no hoteles pet-friendly para un Golden de 45 kilos. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo se hace? O sea, ¿está dado el marco social? ¿Cómo ves el panorama?
0: Vos lo dijiste al principio, algo que, que es real y es notorio. Antes era una rareza viajar con perros o era una cosa que le pertenecía a una cierta clase de gente. Hoy está la posibilidad de viajar con perros. Me pasó con un cliente hace poco, en la cual yo verdaderamente primero le planteé el tema de si es necesario que viajes con tu perro.
1: ¿Por qué le preguntaste si era necesario? Porque también
0: está bueno que cuando uno hace un viaje de placer y pueda tener la oportunidad de que el perro quede en tu casa con alguien que lo cuide, rodeado de unos... ...que podría llamarlo efectos secundarios ...porque no es su guía... por ahí el perro no se estresa tanto... ...que estar de viaje en viaje... ...porque también... ¿No, no le gusta
1: al se... perro viajar?
0: A los perros que están habituados... sí al perro que no está habituado... ...y que tiene una cierta edad... ...quizá lo pueda llegar a estresar... ...más cuando son viajes internacionales... ...viajes muy largos... No, eso de meterlo
1: en la bodega... ...ya vamos a hablar de eso... ...con ¿no? la
0: cual vos tenés que hacer... ...un ejercicio previo de habituación con el perro... ...pero si también significa vacaciones... Por ahí significan también vacaciones tuyas, sin tener la imperiosa necesidad de ver dónde está el perro, cómo la está pasando. Por ahí el perro está en su casa, como yo he hecho varias veces. Yo me fui de viaje, me podría haber llevado a mis perros, que encima ¿Cuántos eran... perros tienen? No, ahora yo tengo uno solo. Pero en otra época tenía perros chicos, que tranquilamente me lo podría haber llevado, que es mucho más fácil de transportar un perro chico que un perro grande. Pero eh, decidí que el perro en casa estaba bien, con gente que también la conocía y lo podía cuidar. Entonces yo, de alguna manera, no me desvinculé de mi animal, porque no te desvinculás, pero le di un poquito de espacio también a ese día a día, para yo poder hacer otras cosas, para no tener la cabeza pensando, está en el hotel, ¿dónde, qué, qué estará haciendo, o tengo que llevarla a tal lado, ¿entendés? Entonces... Si lo querés llevar de viaje Buenísimo Pero tenés que saber un montón de cosas previas Y como vos bien dijiste al principio Tenés que trabajar Todo ese, tra todo ese transporte del perro Hacia otro lugar que encima no conoce
1: Para eso has venido Así que de esas nanos okay. Pobre Asno siempre se lo tira de, ¿no? de bruto Y no, claro. es un bicho Bastante inteligente muy, inteligente muy inteligente Así que vamos por partes Viajar con un perro en auto Ajá eh, ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Mucha gente se lleva el perro a la costa, por sí. ejemplo. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para viajar con tu peludo en un auto?
0: Primero te preguntaría, ¿el perro ya viajó en auto alguna vez? ¿Está sí. habituado a viajar en auto? Porque por ahí uno lo programa, que tiene un perro de 8 o 9 meses y que nunca viajó en auto y estás proyectando un viaje de 400 500 kilómetros como mínimo. Implica 5 horas, más sí. o menos, 6 horas. Entonces, ¿el perro está habituado a eso? Empecemos por ahí. Si no está habituado, vos tenés que hacer un trabajo previo a viajar de que el perro tenga estadías en el auto corta, donde vos vayas, vengas, y el perro entienda que es un lugar para descansar tranquilo, donde va a estar con su familia, quieto. Okay. Okay? Entonces, lo primero que hay que hacer es, si vos pensás, viajar de vacaciones con tu perro, habitual unos meses antes a viajes cortos en el auto. Porque además el perro por ahí se marea porque no tiene una situación estable con sus patas y puede generarle vómitos, diarrea, todo ese tipo de claro,
1: cosas. Claro, mi perrito cuando me acuerdo del prim, primer viaje en auto que lloraba.
0: Claro. Bueno, es, es extraño para el animal todo eso. Entonces eso hay que pensarlo desde el punto de vista del animal. Así que eso hay que tenerlo en cuenta
1: Entonces, adecuación gradual Al medio móvil
0: que es el auto Absolutamente Bien. Sí, sí. Eh,
1: ¿Cinturón de seguridad Condi para perros.
0: Condiciones de seguridad, obviamente Hay cinturones de seguridad para perros uh -huh. Hay que buscar, hoy que tenemos internet Se encuentra muy fácil Y adecuar porque además es una cuestión legal Si en la ruta te paran y el perro no tiene El cinturón de seguridad correspondiente Te pueden llegar a multar
1: ¿Qué pasa si el perro va suelto atrás?
0: No, es un peligro no solamente para el perro, es un peligro para todos. Uh -huh. eh, si vos tenés que hacer una maniobra rápida y tenés que frenar de golpe, y el perro es un proyectil que se expulsa hacia adelante por una cuestión de inercia. Entonces puede provocar accidentes secundarios mucho más graves que la prevención de frenar. O Entonces, sea que no es
1: una boludez el cinturón de seguridad no, atrás. No, no,
0: no, no, no es no, no, para nada, para nada. Bien. Es totalmente obligatorio y necesario.
1: ¿Paradas necesarias? ¿Cantidad de, sí. de recreos? Este, ¿Se estresan mucho? Ponle que el perro está acostumbrado, ¿pero se estresa igual?
0: Sí, yo primero evitaría ingestas. Uh -huh. Si vas a viajar, y más en, en épocas de verano, donde el calor en ruta encima se multiplica, entonces evitaría ingestas y trataría de llevarlo con el estómago liviano, pero siempre teniendo en cuenta que el perro tiene que estar hidratado. Uh -huh. Y para estar hidratado hay que parar y hay que parar más de lo habitual que se para cuando uno no tiene perro, y con una correa, obviamente, y un collar, hacerlo caminar en las paradas para que el perro relaje un poco, huela, porque el olfato también es sinónimo de que se desestresa. Entonces, dejarlo que huela, que haga sus necesidades, obviamente, y después de un rato volver a subir y volver a viajar.
1: ¿El perro en la playa?
0: A ver... Eh, yo que este año yo recién volví de la costa He visto mucho más perros en la playa Que de, de costumbre Que de otros años A mí me parece bien Siempre y cuando eh, los guías sean conscientes Y sea un perro sociable y, sea, y los guías sean limpios O sea cuando el perro hace una necesidad Que lo puedan levantar ¿Suelto el perro? Yo soy partidario de que no eh, Correa larga, soga larga de 10 lo que metros Lo pasa que
1: acá viene la cosa ¿no? Yo pobrecito lo traigo a la playa y lo tengo atado
0: pero con una soga de 10 metros que el perro pueda correr, que vos lo tengas en control. Eh, generalmente uno se va a una playa que está un poco alejada de lo que son las, las zonas de concentración, ¿no? No, no no te vas a ir a una Bristol que con el perro porque es, soga. No
1: so ¿el perro disfruta igual con una soga larga?
0: sí tranquilamente sí el perro ve el mar si el perro está habituado al mar va a ir se va a meter un poco al agua, va a correr a lo sumo en el mar le sacas la, la, la soga y que vaya y que después vuelve cuando vuelve lo vuelves a atar ¿se ahoga un perro? Eh, generalmente tienen un instinto de, de, de aprender a nadar Pero tienen que aprender primero a nadar Y el mar no es el mejor amigo para que el perro aprenda a nadar Hay algunas razas que se consideran razas de agua Que ya tienen, eh, no te digo un instinto mucho más desarrollado Pero tienen un fenotipo que es la, la parte externa del perro Por ejemplo un golden que tiene unos pelos que lo dejan flotar El Chow, por ejemplo que
1: eh. mira acá viene una cosa que te tendría que haber preguntado en vida vos que me has ayudado tanto mi golden le tenía terror al agua
0: pero porque es un individuo y se tiene y hay que habituarlo y hay que llevarlo a que tenga tome confianza o sea
1: un perro puede estar traumado por ejemplo que yo nunca entendí lo tiramos al agua y era un padecer a ver
0: si a vos de chiquito te dicen aprendí a nadar y te tiran una pileta yo creo que le vas a tener un poco de miedo el perro también agua. obvio el perro también ¿Cómo, ¿cómo hay que hacer entonces? de a poco. tranquilo llevarlo de a poquito eh, dejar que él tome la decisión de ir acercándose de a poco quizá vos lo podés ayudar con algo que le guste mira el otro día vi en la playa una persona que lo, lo muy bien, al perro empezó a jugar con cosas para tirarle en la orilla y por una cuestión natural, el, la pelota se metía al agua y él se fue metiendo de a poco. Y cuando menos te lo imaginabas, el perro entraba y salía del agua buscando la pelota.
1: Ya estaba feliz.
0: Ya está. Es feliz cuestión de habituarlo con algo positivo como para que el perro desinhiba todas esas barreras y pueda ir uh -huh. tranquilamente.
1: ¿Viajes en avión solo si es estrictamente Prescindible, sí, cierto? Sí,
0: yo te diría que sí.
1: ¿Cómo viajan los...? Eh, es, son condiciones medio complicadas las la de los aviones para un perro, ¿no?
0: Varios puntos a tener en cuenta. Sí. No sé, primero, si vas a viajar, si ya tenés la decisión, te, tenés que preocuparte por lo que es la salud del perro, ¿no? Tiene sí. que estar en perfecto estado de salud. Tenés que averiguar bien, porque eso también depende de cada aerolínea, pues, qué margen de edades. Porque creo que cachorros en algunas aerolíneas a partir de los cuatro meses, en otras a partir de los seis meses.
1: ¿Y perritos chicos podés llevar muchas veces en cabina?
0: Depende del kilo y depende de cada aerolínea.
1: ¿Y en transportadora
0: siempre? Y en transportadora siempre.
1: Uh -huh. O sea, averiguar con la aerolínea primero y saber que cuesta un huevo además.
0: Primero lo que tenés que hacer es ver el estado de salud de tu animal si, con el veterinario. A ver si realmente está en condiciones de viajar. Porque hay muchos animales que vos no tenés idea, pero le descubren un soplo o tiene algún problema cardíaco. Hay que hacerle un electro antes de un viaje en avión. Y yo le haría un chequeo. Está bien. Yo le haría un chequeo. Todas las vacunas al día. Y preocupate también por el país donde vas, cuáles son los requisitos para que entre un animal externo. Uh -huh. Eso es fundamental, porque cada país también tiene su propia legislación.
1: Y creo que cada región, no quiero hablar al Pepe, pero me parece que, por ejemplo, si vas a Tierra del Fuego o algo así, hay como un certificado del Senasa o alguna cosa.
0: Especial. Sí, Senasa, eh, yo por ejemplo viajé mucho con mis perros a Uruguay uh -huh. y el trámite es Senasa, sí o sí. Uh -huh. Eso sí, cuando viajas al exterior... Sí, cuando ¿Y viajas, qué te piden? Te piden el certificado médico, apto médico del animal, te piden las vacunas al día, desparasitaciones al día. Eh, pero igual yo le recomendaría a la gente que cada año haga sus averiguaciones porque esto va cambiando.
1: Vos dijiste Uruguay, mucha gente lleva en el buque, sí. eh, hay una bodega, pero los perros van abajo con los autos, ¿no?
0: Cuando yo viajaba en, en el buque, sí. yo viajaba con los perros arriba del auto porque yo viajaba con el auto Ajá. también. Entonces el auto funciona como bodega. Y mis perros ya estaban dos al auto, así que dormían como panchos todo el viaje.
1: Bueno, dijiste bodega, dijiste auto. Sí. Vamos al tema del auto. El auto para el perro. El auto en verano, el auto en invierno. Mucha gente tiene la costumbre de: voy a comprar algo y dejo al perro dentro del auto.
0: No, es un peligro. No, no, no.
1: ¿En invierno y en verano?
0: En invierno y en verano. Ajá. Sí, sí, sí. Contame no. por qué. Eh, primero, si vos tenés calor, imagínate el perro. Con los dejar? pelos. Sí. No puede dejar un perro adentro del auto en verano. No, no. Lo dejé con el aire acondicionado. Es un riesgo también. Es un riesgo. Por ahí, ahí eh, no funciona el aire. Mala combustión de los gases. ¿Entendés? No, no, no. No soy partidario de ese tipo de cosas.
1: Uh -huh. Muchos perros han muerto ahogados. Sí, sí,
0: muchos perros han muerto ahogados. Y creo que hay una legislación, no sé acá, pero que vos tenés, si ves al perro que está sufriendo y que tiene riesgo de vida, podés romper la ventana del auto y, y rescatarlo, que no vas a tener ningún tipo de sanción.
1: Está muy bien. Hemos repasado. auto ¿Los colectivos no permiten llevar perros?
0: Los colectivos no, salvo que sean perros de trabajo, perros de servicio. Perro de
1: asistencia. Exacto. Y ahora se puede llevar el perro en el subte, determinados días y horarios. Sí,
0: y en determinados vagones.
1: ¿Por qué hay tan pocos hoteles preparados para... A ver, para nosotros, los que hemos tenido,
0: tenemos perros, nuestros perros son nuestros hijos. Bueno, pero porque no todo el mundo todavía lo entiende, porque son cuestiones que hay que cambiar y se van cambiando de a poco socialmente. Acordate, yo por lo menos cuando era chico no tenía referencia a hoteles pet-friendly, de restaurantes, de bares, de paseos pet-friendly. Ahora existen eh, playas pet friendly, si bien yo vi este año en la costa que ya no había tantas restricciones pero de a poco, yo creo que tiene que ver un poco también con la educación nuestra, ¿no? Y de a poco la cosa se puede ir normalizando. Otra bueno, vez,
1: vos sos adiestrador, canino, ¿hace cuánto tiempo?
0: Y hace 15 años, más o menos. ¿Y antes no existía casi tu laburo, o sí? No, antes no solo no existía mi laburo, sino que no existía mi laburo en la manera que hoy lo estoy haciendo.
1: Uh -huh. o ¿Cómo sea, ¿En qué manera lo estás
0: haciendo? Antes se hacía un adiestramiento un poquito más vertical, donde solamente te importaba el perro y se trabajaba en una metodología que ya es antigua. Eh, antes se sometía al animal a ciertas órdenes Hoy por lo menos eh, por lo menos yo trabajo de una manera mucho más envolvente y familiar Donde se presta mucha atención al individuo en sí, no tanto a la raza Y al ámbito de pertenencia del animal O sea, se trabaja de una manera un poquito más abierta Al animal como un sujeto de derechos, ¿qué es? Como un sujeto social, exactamente Y, y al ser un sujeto, sujeto de derechos, sí Con mucho respeto, obvio
1: o sea que hay que eh, ver la forma de integrarlo a la familia, ¿no?
0: Y de la familia integrarse al animal que trae también. O sea, ¿Cómo, ¿Cómo sería es, eso? Es una cuestión de ida y vuelta, uh -huh. ¿ok? El, para nosotros, o por lo menos para la gente que, que estudia conmigo y para la corriente que nosotros tratamos de difundir, el perro es un sujeto social que pertenece a un entorno familiar. Uh -huh. No, si bien eh, tiene un rol diferenciado porque es un animal y nunca hay que perder de vista esto que es un animal, pero pertenece a una familia, todo lo que le sucede al animal repercute en el ámbito familiar y todo lo que pasa en la familia repercute en el, animal. en el perro. a nivel energético también totalmente, entonces hay que tratarlo como eso, como un sujeto social que está inmerso dentro de una dinámica familiar, tiene su grado de importancia, además es un, es un ser sintiente es, y es un, un ser pensante e inteligente
1: Vos también ofreces como la posibilidad de decir una familia va a viajar con el perro, los ayudo a que transiten esto juntos o no?
0: sí totalmente, si están decididos, están decididos yo los puedo asesorar, obviamente, sí, sí. Asesorar, particularmente pasa poco, ¿no? pero alguna gente que, que toma su grado de prevención, y que de repente dice, bueno, vamos a hacer un estudio para ver si el perro verdaderamente está en condiciones de viajar O por una cuestión nuestra propia lo vamos a someter a una tortura que no tiene sentido Javier,
1: ¿a dónde te encuentran la, eh, tus redes? La gente que quiera preguntar sobre la conducta de su hijo peludo, porque para mí no son animales ah,
0: Mira, eh, en las redes sociales me van a ver como el perro urbano En, en Instagram, IG, como le dicen hoy mi en hija IG, IG, IG es Boraquia. Y Con doble C y H. Doble C y H, y bueno, eh, ahí, en mis redes. Y en la vida. Y en la vida.
1: Gracias, Javi. Wow.
0: Ah, <risa> Un beso grande. Gracias.
1: gracias. A vos.